0: Inmiddels zijn we in deze serie De Bijbel Door toegekomen aan nummer 16. Het vorige hoofdstuk vormde een overgang. Het volk Israël was tot aan de grens van het beloofde land gekomen. Het einddoel was in zicht. Maar omdat ze God niet op zijn woord vertrouwden, nemen ze het land niet in. Hun ongeloof leidt ertoe dat ze nog veertig jaar in de woestijn zullen rondwalen. Maar dat is niet het einde van het verhaal. De Heerde blijft in de woestijn voor hen zorgen en hij spreekt nog steeds. Hij geeft in nummer 15 al voorschriften voor de tijd dat de kinderen van Israël wel in het beloofde land zullen zijn. En dat is een hoopvolle boodschap. De Heerde zal zijn belofte houden, ondanks de fouten en het falen van het volk. Hoofdstuk 15 vormt het begin van een periode die doorloopt tot hoofdstuk 25. Het zijn gedeelten over de tijd die het volk in de woestijn ronddwaalde. Letterlijk dwaalde in plaats van doelgericht onderweg te zijn naar het land dat God beloofd had. Een periode ook waarin het volk niet zo dicht bij de heren leefde als de bedoeling was geweest. In nummer 15 spreekt de heren over de spijs- en erkenningsoffers die de Israëlieten op een dag in het beloofde land moeten brengen. In de opdracht voor deze offers zit ook impliciet de belofte dat het land voldoende zal opbrengen om de heren deze offers te kunnen brengen. God vraagt niet meer dan dat hij geeft. Wel vraagt hij om het eerste deel. Uit dankbaarheid voor de oogst komt het eerste deel de heren toe. En dat herinnert de Israëlieten er ook aan dat ze afhankelijk zijn van de heren die hen alles geeft. In het vorige hoofdstuk is verder nog gesproken over de offers die gebracht moeten worden wanneer iemand of zelfs het hele volk per ongeluk zondagt. Heel duidelijk wordt aan de voorschriften toegevoegd dat de zonde vergeven zal worden als de offers gebracht worden. We gaan nu verder met de crisis die in nummer 16 aan de orde is.
1: In de vorige uitzending lazen we in nummer 16 over een opstand tegen Mozes. Korach met Datan en Abiram en 250 leiders van het volk die zitting hadden in de volksvergadering, deden aan deze opstand mee. Vers 3 geeft het gezamenlijke motief van de opstandelingen. Ze zeggen tegen Mozes en Aaron... Welk recht heeft u om u boven ons te verheffen en van ons gehoorzaamheid te eisen? Nummer 16, vers 4 tot en met 7 Toen Mozes dit hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht op de grond. Toen zei hij tegen Korach en zijn metgezellen, Morgenochtend zal de Heere bekendmaken wie van hem zijn en wie heilig is en hem als priester mag dienen. U, Korach... En allen die bij u zijn, moeten morgenochtend vuurpannen nemen, deze aansteken en een reukwerk op verbranden voor de Heren. Dan zullen wij weten wie door de Heer is aangewezen. Laat dat genoeg zijn voor u, Levieten. Wanneer Mozes de aanklacht hoort, werpt hij zich voorover op de grond. Hij valt neer in gebed en vraagt God hulp om deze crisis op te lossen. Net als in nummer 14 en 17 gaat het hier om een gebedshouding naar de heren toe. Nadat Mozes is opgestaan spreekt hij de verschillende groepen apart toe en probeert zowel de openlijke als de verborgen motieven te benoemen. Als eerste geeft Mozes antwoord aan Korach en zijn aanhang. Over Datan, Abiram en On wordt hier niet gesproken. Ze waren volgens vers 12 afwezig. Mozes zegt, morgen zal de Heer bekendmaken wie de man van zijn keus is. Vers 5, dan zullen wij weten wie door de Heer is aangewezen. De gemeenschap van Korach of Mozes en Aaron. Door te spreken over wie heilig is en hem als priester mag dienen spitst Mozes de kwestie van het heilig zijn toe op de vraag wie het recht heeft als priester voor de heren te verschijnen. Korach en zijn mensen zullen aan een test worden onderworpen. Ze moeten de volgende dag voor de heren verschijnen met vuurpannen met daarin wierook. Naast nummer 16 vers 6 is het Hebreeuwse grondwoord voor vuurpannen op nog twee andere plaatsen een aanduiding voor pannen of schalen voor reukwerk, in Leviticus 10 vers 1 en Leviticus 16 vers 12. Nummerie 16 vers 6 komt overeen met Leviticus 10 vers 1. Bij de keren wordt er onaanvaardbaar reukwerk geofferd en is er sprake van privé-schalen, geen servies dat bij de tabernakel hoort. De test zal bestaan uit een wierookoffer een exclusief aan priesters voorbehouden taak. Dan zal de Heer zijn keuze bekendmaken tussen Korach en de Zijnen en Aaron, zoals blijkt uit vers 16 en 17. Het gaat hier niet, zoals in nummer 5, om het ontdekken van een zonde door het brengen van een oordeel over de verdachte, maar om het inroepen van een goddelijke beslissing tussen twee partijen. Beide partijen pretenderen tot de heren te mogen naderen als priesters, nummerie 12. Vers 7. Dan zullen wij weten wie door de Heer is aangewezen. Dat wil zeggen, geschikt om de priester middelaar voor Israël te zijn. Daarmee zegt Mozes, niet wij gaan te ver, maar jullie gaan te ver, zonen van Levi. Zij hadden Mozes en Aaron verweten... Dat zij te veel de baas over hen speelden. Nummer 16, vers 8 tot en met 11. En Mozes vervolgde tegen Korach: Is het u te weinig dat de God van Israël u uit zijn volk heeft uitgekozen om dicht bij hem te zijn, wanneer u in de tabernakel van de Heeren werkt en voor het volk staat om het te dienen? Is het u te min? dat hij die taak alleen aan u als levieten heeft gegeven? Wilt u nu ook nog het priesterschap erbij hebben? Want dat is uw opzet. Daarom bent u opgestaan tegen de heren. En wat heeft Aaron misdaan dat u ontevreden over hem bent? Mozes gaat in op de motieven achter de aanklacht van Korach. Hij vertegenwoordigt een groep levieten die zich verzet... ...tegen het priesterschap van Aaron. Mozes erkent dat Korach en de zijnen door de heren zijn aangewezen... ...om te dienen in de tabernakel en voor het volk te staan om hen te dienen. Is deze positie voor jullie te onbelangrijk, vraagt hij, dat jullie nu ook het priesterschap opeisen? De kern en de tragiek van de opstand is dat deze levieten hun roeping zien... Als een privilege met macht en een bepaalde positie, maar niet als een roeping tot dienen. Door zo te doen wijzen Korach en de zijnen niet Aaron af, maar de Heere zelf. Want de Heere heeft de levieten en ook Aaron hun plaats en taak gegeven. Nummer 16, vers 12 tot en met 14. Toen ontbood Mozes Datan en Abiram bij zich, maar zij weigerden. Te komen. Is het niet genoeg, zeiden zij, dat u ons uit een land hebt geleid dat overvloeide van melk en honing om ons in de woestijn te laten sterven en dat u zichzelf als heerser over ons hebt opgeworpen? U hebt ons zelfs niet eens dat mooie land binnengebracht dat u ons had beloofd. U hebt ons geen akkers en wijngaarden gegeven. Denkt u ons voor de gek te kunnen houden? wij komen niet. In vers 12 zendt Mozes een boodschap om de Rubenieten Datan en Abiram bij zich te ontbieden, maar zij weigeren te komen. Tot twee keer toe zeggen zij, wij komen niet. En zo geven ze duidelijk aan dat ze het leiderschap van Mozes niet erkennen. Hun centrale aanklacht lijkt te zijn dat Mozes een onwettig gezag over hen uitoefent. Het is al erg genoeg dat Mozes hen uit Egypte, dat overvloeide van melk en honing, heeft weggehaald om hen te laten sterven in de woestijn. Ook in het zeer vruchtbare beloofde land Canaan heeft Mozes hen niet gebracht en de hen beloofde akkers en wijngaarden hebben ze ook niet ontvangen. Denkt u ons voor de gek te kunnen houden? Bij ons moeten we aan meer mannen denken dan alleen aan Datan en Abiram. Hun boosaardige aanval op Mozes gaat voorbij aan het gegeven dat, als ze zijn leiding te Kades Barnea hadden gevolgd, zij nu in het beloofde land van melk en honing hadden gewoond. Nummer 16 vers 15 tot en met 17 Toen werd Mozes woedend en zei tegen de Heeren. Aanvaard hun offers niet. Ik heb nooit een ezel van hen gestolen. Nooit heb ik iemand van hen ook maar een haar gekrenkt. En Mozes zei tegen Korach, kom met uw hele aanhang morgen hier voor de heren. Aaron zal er ook zijn. Neem de vuurpannen met reukwerker op mee voor elke man één. 250 bij elkaar. Aaron zal hier ook zijn met zijn vuurpan. Mozes wordt kwaad. Het is van belang om te zien dat Mozes in eerste instantie geen boodschap formuleert voor Datan en Abiram, maar dat hij tot de Heeren spreekt, aanvaardt hun offers niet. Dat wil zeggen, laat hem merken wanneer zij offeren, u geen welgevallen aan hen heeft. Daarna vervolgt Mozes met een soort openbare beleidenis waarin hij zijn verzoek rechtvaardigt door op te merken dat hij van niemand geschenken heeft aangenomen of op eigen voordeel uit is geweest en niemand onrecht heeft aangedaan. Het is nu aan de heren om zijn wil in deze zaak bekend te maken. Nummer 16 vers 18 tot en met 21 En zo gebeurde het. Zij kwamen met hun vuurpannen, staken deze aan en legden er reukwerk op. Zo stonden zij met Mozes en Aaron bij de ingang van de tabernakel. In de tussentijd had Korach het hele volk tegen Mozes en Aaron opgezet en iedereen stond op een afstand toe te kijken. Toen verscheen de heerlijkheid van de Heer aan het hele volk en de Heer zei tegen Mozes en Aaron, ga bij die mensen uit de buurt, zodat ik ze in één slag kan vernietigen. Elke man nam zijn vuurpan, deed de reukwerk in en kwam naar de tabernakel. We lezen ook dat Korach niet alleen zijn eigen aanhang, maar het hele volk van Israël beweegt om toe te kijken en naar de tabernakel te komen. Dat hij hiertoe in staat was, betekent dat zijn invloed groot was. Korach is zeker van zijn zaak. Maar dan verschijnt de heerlijkheid van de heren aan de hele gemeenschap van Israël, wat het beslissende keerpunt brengt. We hebben al eerder gezien dat de heerlijkheid van de heren verscheen bij het gemopper van het volk. En nu verschijnt deze ten tijde van de opstand van Korach en consorten. Nummer 16 vers 22 Maar Mozes en Aaron vielen op de grond voor de heren. O God, God van het leven van alle mensen, smeekte zij, laat u uw toorn los op het hele volk als slechts één man heeft gezondigd. Mozes en Aaron doen wat Abraham eerder ook deed, Genesis 18, namelijk pleiten voor het met de dood bedreigde volk. Ze werpen zich in gebed ter aarde en doen een beroep op Gods genade. Ze roepen hem aan als de God van het leven van alle mensen en smeken, u vernietigt toch niet het hele volk om de zonde van één man? Hiermee zullen ze Korach bedoelen, die als de aanstichter wordt gezien. De Heer reageert positief en er volgt een nieuwe opdracht. Niet alleen Mozes en Aaron worden gevraagd uit de buurt te gaan, maar het hele volk wordt opgeroepen, zich terug te trekken uit de buurt van Korach, Datan en Abiram. Nummer 16 vers 23 tot en met 30. De heren zei tegen Mozes, Zeg het volk dan dat het uit de buurt blijft van de tenten van Korach, Datan en Abiram. Mozes rende naar de tenten van Datan en Abiram, op de voet gevolgd door de leiders van het volk. Snel, riep hij tegen de mensen, ga uit de buurt van de tenten van deze slechte mannen en raak niets aan wat van hen is. Anders zullen jullie wegens hun zonde met hen worden vernietigd. De mensen deinsden terug van de tenten van Korach, Datan en Abiram. Datan en Abiram kwamen naar buiten en stonden bij de ingang van hun tenten met hun vrouwen, zonen en kleine kinderen. Mozes zei: Hierdoor zullen jullie weten dat de Heere mij heeft opgedragen deze dingen te doen, en dat het niet mijn eigen verzinsels zijn. Als deze mannen een natuurlijke dood sterven of overlijden door een gewoon ongeluk of een ziekte, heeft de Heere mij niet gestuurd. Maar als de Heere een wonder doet en de grond hen zal opslokken met hun hele hebben en houden, en zij levend het dodenrijk ingaan. Dan zullen jullie weten dat deze mannen de heren hebben gelasterd. Het volk geeft gehoor aan het verzoek van Mozes en verlaat die plaats. Maar Datan en Abiram gaan samen met hun vrouwen en kinderen in een uitdagende houding voor hun tenten staan, klaar voor de confrontatie. Dan stelt Mozes ook aan hen een test voor, zoals ze dat eerder ook aan Korach deed. Opnieuw spreekt hij niet de mannen van de opstand aan, maar het volk en zegt dat nu zal blijken of het de Heer is die hem als leider heeft aangesteld of dat dit zijn eigen idee was. Als deze mannen een natuurlijke dood zullen sterven, zoals alle mensen sterven, dan heeft de Heer en Mozes niet gezonden. Maar wanneer de Heer iets doet wat niet eerder is gebeurd... Wanneer de aarde zal splijten en deze mannen met alles wat hun toebehoort levend zal opslokken, dan zullen jullie weten dat zij de Heer hebben gelasterd. Dat wil zeggen, hebben verworpen. Nummer 16 vers 31 tot en met 33 Hij was nog maar nauwelijks uitgesproken of de grond scheurde onder hen open. De aarde opende zich en verzwolg hen met hun tenten, gezinnen, vrienden en alles wat zij bezaten. Zo gingen zij levend het dodenrijk in, en de aarde sloot zich boven hen. Ze waren verdwenen. De rebellen worden plotseling door een direct ingrijpen van God uit het leven weggenomen en verdwijnen, zoals Mozes had voorzegd, levend in het dodenrijk. De aarde sluit zich boven hen, en zo worden ze uit het midden van het volk Israël verwijderd. Wanneer de Israëlieten die er omheen staan hun geschreeuw horen, vluchten ze allemaal weg uit angst dat hun hetzelfde zal overkomen. Vervolgens wordt in vers 35 vermeld dat de 250 mannen die het reukwerk hadden geofferd de dood vinden doordat een vuur van de heren naar beneden kwam en hen doodde. Na deze opstand, met de verschrikkelijke gevolgen en afloop, zou een mens denken dat het priesterschap van Aaron en het leiderschap van Mozes sterk in gezag gestegen zou zijn. Helaas laat nummerie 17 zien dat er meer nodig is om Israël te overtuigen van de legitimiteit van hun leiderschap. In het Nieuwe Testament lezen we in gelaten 6 vers 7 en 8 Maak U zelf niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat iemand saait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de heilige geest leeft, zal ervaren dat de geest eeuwig leven geeft. De Heer oordeelt op precies dezelfde manier waarop de mens zondigt. Dat gold voor Jacob, voor Korach, Datan en Abiram... Het gold voor David en voor Paulus en het zal ook gelden voor u, jou en mij. Jaloezie en rebellie zullen door de heren worden geoordeeld. In wezen is het de zonde van Satan, Isaiah 14, vers 14. Nummer 16, vers 36 tot en met 40. De heren zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron's zoon Eleazar dat hij de vuurpannen van het vuur haalt, want ze zijn heilig en aan de heren gewijd. Het brandende reukwerk van de vuurpannen van hen, die hebben gezondigd ten koste van hun eigen leven, moet hij ergens ver weg uitstrooien. Daarna zal hij van de vuurpannen een plaat maken, die als mantel voor het altaar zal dienen. Want deze vuurpannen zijn heilig, omdat ze voor de heren zijn gebracht. De altaarmantel zal een gedenkteken voor het volk Israël zijn. Zo nam de priester Eliazar de 250 vuurpannen en sloeg hem plat tot een metalen plaat waarmee het altaar werd afgedekt. Het werd een gedenkteken voor het volk Israël dat een onbevoegde, iemand die geen afstammeling van Aaron is, niet voor de Here mag verschijnen om reukwerk te verbranden. Zo iemand zou dezelfde straf krijgen als Korach en zijn metgezellen. Zo werden de opdrachten van de Heere aan Mozes uitgevoerd. Het waarschuwingsteken van de omgesmeden vuurpannen om een volgende debakel te voorkomen is nauwelijks gegeven of we lezen in nummer 16 vers 41 tot en met 50 dat de dag erop alweer een nieuwe opstand plaatsvindt. En nu zijn het niet bepaalde groepen binnen het volk, maar het hele volk Israël. Zij verwijten Mozes en Aaron dat zij het volk van de Heer hebben gedood. Dit verwijt is schaamteloos brutaal. De opstandelingen werden juist uit het midden van het volk verwijderd en Mozes en Aaron hebben juist voor het volk gebeden toen de Heer het wilde vernietigen. De Heere God heeft zelf de opstandelingen gestraft. Wanneer het volk zich in de buurt van de tabernakel tegen Mozes en Aaron keert, zien zij dat de wolk de tabernakel bedekt. Ze zien ook dat de heerlijkheid van de heren verschijnt. Dit laatste is buitengewoon. Er zal dan ook de reden geweest zijn waardoor hun aandacht wordt getrokken. Wanneer Mozes en Aaron naar de ingang van de tabernakel gaan, spreekt de Heer en zegt dat ze uit de buurt van die mensen moeten gaan. De Heere wil hen in één klap vernietigen. Voor de derde keer werpen Mozes en Aaron zich in gebed op hun aangezicht om voor het volk te bidden. Als ze opstaan is het oordeel van de Heere al begonnen, in de vorm van een plaag. Er moet snel worden gehandeld. Mozes instrueert Aaron. Aaron moet een vuurpan nemen en deze op de gebruikelijke wijze klaarmaken met kolen van het altaar en wierook, nummerie 16. Hij moet zich daarna onmiddellijk onder de mensen begeven om daarmee het oordeel van God af te wenden en een nog grotere ramp te voorkomen. Aaron doet wat hem wordt gevraagd en gaat met het reukwerk op de grens tussen de doden en de levenden staan en dan houdt de plaag op. Zo blijft het aantal doden beperkt tot een deel van het volk. Net als in Leviticus 16 vers 13 dient de wolk van Wierook om de zondige mensen van de heilige God te scheiden. De hoge priester van het oude verbond redt het volk door te verzoenen. Dat doet de hoge priester van het nieuwe verbond, Jezus Christus, vandaag nog steeds. Nadat de plaag is opgehouden, gaat Aaron terug naar Mozes die nog bij de tabernakel is. Nummer 16 vers 50 Toen ging Aaron terug naar Mozes bij de ingang van de tabernakel, de plaag was opgehouden. Nummer 17 vers 1 tot en met 13 Daarop zei de heren tegen Mozes, zeg tegen het volk Israël dat ieder stamhoofd, een houten staf met zijn naam erin gegraveerd bij u moet brengen. Een Aarons naam moet op de staf van de stam Levi worden geschreven. Plaats deze staven in het heilige der heiligen in de tabernakel, waar ik u altijd ontmoet voor de ark. Ik zal deze gebruiken om de man aan te wijzen die ik heb gekozen. Zijn staf zal tot bloei komen. Zo zal ik de klachten van de Israëlieten tot zwijgen brengen. Mozes gaf deze woorden aan de Israëlieten door, en ieder van de twaalf leiders, ook Aaron, bracht hem een staf. Hij plaatste de staven voor de Heer in het Heilige der Heiligen in de tabernakel. En toen hij de volgende dag weer ging kijken, vond hij Aaron's staf, die van de stam Levi, met bloesems en rijpe amandelen eraan. Toen Mozes de staven naar buiten bracht, om ze aan de anderen te laten zien, keken ze ongelovig naar de bloeiende staf. Alle leiders, behalve Aaron, namen hun staf terug. De heren droeg Mozes op de staf van Aaron voor de ark te plaatsen, als herinnering aan de rebellie van de Israëlieten. Zo moet u een einde maken aan hun opstandigheid tegen mij, zodat ze niet sterven, zei de heren. Mozes deed wat de Heer hem opdroeg. Maar de Israëlieten zeiden tegen Mozes, wij sterven straks allemaal, iedereen die in de buurt van de tabernakel komt sterft. Moeten wij hier dan allemaal omkomen? Aarons priesterschap wordt bevestigd door zijn staf die gaat bloeien. Aarons staf brengt knoppen voort met bloesems en rijpe amandelen. Leven uit de dood. Aarons staf is de volmaakte illustratie van de opstanding van Christus. Ook van Christus geldt dat hij zichzelf niet heeft uitgekozen om hoge priester te worden. God koos hem. Hebreeu 5 vers 4 De bloeiende staf beantwoordt definitief de vraag naar het priesterschap van Aaron. Aarons staf was een van de drie voorwerpen die in de ark van het verbond werden bewaard. Hebreeën 9, vers 4 De ark was aan alle kanten met goud bedekt. In de ark lagen de stenen plakettes, waarop de wetten stonden, een gouden pot met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. De stenen plakettes, waarop de tien geboden waren geschreven, een pot manna en de staf die bloeide, werden binnenin de ark van het verbond in de tabernakel bewaard. In de volgende uitzending lezen we nummerie 18 en 19.